0: Wakacyjny sezon w pełni. Ludzie jeżdżą na wczasy, niektórzy samodzielnie, niektórzy na objazdówki z biurem podróży. Mimo pandemii, obostrzeń, na lotniskach, dzikie tłumy. Pomyślałam więc, że jest to idealny moment, aby nagrać odcinek, takie pytania do pilotki. Pytanie, które na pewno zawsze chcieliście mi zadać, to znaczy... Ja jakbym chciała zadać właśnie pilotowi wycieczek jakieś pytanie, to bym zadała to pytanie. Czyli jakich turystów, Joanno, nigdy nie zapomnisz? No i wiecie, pewnie w każdej pracy z ludźmi zdarzają się takie osoby, ale praca pilota jest o tyle specyficzna, że jednak spędza się z tą grupą, z tymi ludźmi kilka dni, tydzień, czasami nawet dwa tygodnie, więc można już trochę człowieka poznać i zapamiętać go po prostu jakoś tak dokładniej. Więc no, można oczywiście pamiętać kogoś, kto był diabłem wcielonym, a można kogoś, kto był najlepszym turystą na świecie. No i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o moim rankingu turystów, których nigdy nie zapomnę, a na pewno bardzo, bardzo długo nie zapomnę i na bardzo, bardzo długo zapamiętam. I naprawdę to jest tak, że ja się do dzisiaj zastanawiam co się z nimi dzieje, czy pojechali jeszcze kiedyś na jakąś wycieczkę i y, czy zaleźli za skórę jakiemuś innemu pilotowi albo pilotce. Więc nie przedłużając i bez żadnych dalszych wstępów będzie o tych, których zapamiętałam najlepiej. Pierwsza postać to kobieta w czerwieni. Kobieta w czerwieni była ze mną na wycieczce po lazurowym wybrzeżu i jestem pewna, że zapamiętałam ją nie tylko ja, ale cała wycieczka, bo była to osoba, która wyróżniała się z tłumu. I po pierwsze wyróżniała się po prostu wyglądem i strojem, bo nosiła najczęściej, niespodzianka, czerwoną sukienkę i do tego czerwony kapelusz z takim wielkim rondem i no przyznacie trudno taką osobę przegapić i kobieta w czerwieni była tak zwaną trudną klientką na kursie pilockim są takie zajęcia właśnie temat tych zajęć brzmi trudny klient i na tych zajęciach się jakby opowiada co się robi na przykład właśnie z turystami, którzy nie wiem są pijani którzy się awanturują którzy nie chcą zapłacić w restauracji itd. itd. No i y, nasza, moja kobieta w czerwieni, no, pasowałaby jak ulał do tych zajęć. I zaczęło się już na samym początku, w momencie, kiedy przyjechała z lotniska do hotelu Vio de Mar i rozdawałam klucze. I ona była w pokoju z inną uczestniczką wycieczki, ale się z nią nie znała. I tutaj zrobię małą dygresję, bo niektóre biura... Mają coś takiego, że jeżeli jesteście singlem i jedziecie sami na wycieczkę, to możecie wyrazić zgodę na bycie zakwaterowanym czy zakwaterowaną z drugim singlem, który też wyrazi taką zgodę, jeżeli się taki ktoś trafi. Czyli możecie dzielić pokój z kimś nieznajomym, oczywiście jeśli się najpierw wcześniej na to zgodzicie i ta druga osoba też się zgodzi. No, i to jest tak, że oczywiście te dwie osoby najczęściej są tej samej płci, bo najczęściej na wycieczkach też pokoje są po prostu dwuosobowe albo dwuosobowe z dostawką. I jak tu zjedzie sam jako singiel, to właściwie i tak płaci tę cenę pokoju dwuosobowego. Więc można właśnie się zdecydować na taki układ z nieznajomym albo z nieznajomą, i wtedy się płaci trochę mniej. No, i właśnie kobieta w Czerwieni na coś się takiego zdecydowała. I w momencie tego kwaterowania mówię jej, że jej współlokatorka już przyleciała innym samolotem z innego miasta kilka godzin wcześniej, więc po prostu, żeby poszła do pokoju tam, nie wiem, 212. Na co pani w czerwieni, wtedy pani jeszcze nie była w czerwieni, mówi, że ona nie rozumie i poprosi o drugi klucz, no bo przecież muszą być dwa klucze. No i zaczynają się schody. No bo prawda jest taka, że jasne, powinny być dwa klucze, zwłaszcza jak w pokoju mają być dwie osoby, które się nie znają, i nie są razem. Ale tam, gdzie są normalne zamki w hotelach, w sensie nie karty elektroniczne, tylko po prostu klucz, to często klucz jest po prostu jeden, a drugi ma obsługa i koniec i nie ma dwóch kompletów. Więc ja jej jak najdelikatniej tłumaczę, że tego klucza nie ma i że no skoro wybrały sobie taki układ, że są razem w pokoju, no to jakoś się muszą po prostu dogadać. No i zaczyna się taka awantura, ale awantura bardzo wypowiadana w ogóle uprzejmym głosem, bez żadnej agresji, natomiast no pani tutaj twardo stawia po prostu na swoim, że ona jest niezależna, że ja mam skombinować ten klucz, że ona jest osobnym bytem i nie będzie się z nikim tutaj dogadywać i że w ogóle to jest mój obowiązek, żeby jej zapewnić ten drugi klucz. I wiecie, no tak w gruncie rzeczy ma rację, ale z drugiej strony robi tak zwany problem. W recepcji już tak zwana konsternacja. Obsługa mówi, że po prostu no nie ma tego klucza, że go po prostu nie wyda i po prostu ja mam sobie z tym poradzić. No a tutaj babeczka już coraz bardziej zaczyna być taka, wiecie łagodnie agresywna i w końcu dali mi ten zapasowy klucz obsługi, ale jak się możecie domyślić, było to tylko preludium do tego, co się działo dalej, bo oczywiście problem z kluczem był w każdym hotelu po kolei i na przykład raz ta kobieta wzięła po prostu klucz i wyszła z pokoju, jak jej współlokatorka brała prys prysznic i po prostu sobie poszła, nic nie mówiąc były jakieś historie, że właśnie zamykała tę drugą dziewczynę w pokoju raz zrobiła gigantyczną aferę, bo jej zdaniem spacer po miasteczku Arl trwał za krótko i że to ja specjalnie skróciłam im czas a potem kazałam czekać w deszczu na autokar no i m, prawda jest taka, że może faktycznie wróciliśmy trochę szybciej, bo właśnie padał deszcz i też jest taka dygresja, że to raczej zawsze staramy się z pilotami, żeby to turyści czekali na autokar, a nie autokar na turystów, dlatego że w centrach wielu miasteczek nie można się zatrzymywać na dłużej niż tam kilka minut autokarem, więc kierowca zwykle wysadza grupę w centrum, jedzie gdzieś na parking i potem przyjeżdża i najlepiej jak grupa już czeka, bo wtedy po prostu jest tylko szybkie wsiadanie i do widzenia. No ale wiecie, ja się nie będę z nią przecież przy grupie wykłócać, zresztą wtedy kilka osób jakby wystąpiło w ogóle w mojej obronie i kazało je się zamknąć po prostu no ale pani robiła po prostu problem przy każdej sprawie i ja nie byłam specjalnie przeszkolona z takich sytuacji i nie miałam też specjalnie doświadczenia w radzeniu sobie z takimi ludźmi radziłam sobie jak umiałam i moją taką bronią była też taka porażająca wręcz uprzejmość wiecie, nigdy nie podnosiłam głosu traktowałam ją po prostu jak księżniczkę Jakoś przez większość czasu udawało mi się ją spacyfikować. Ale raz rozjuszyłam ją nie na żarty, bo przy innych ludziach nazwałam ją po prostu Panią w czerwieni. I yy, wiecie, to był taki kontekst, jakbym powiedziała, no, że nie wiem, tu poproszę, yy, żeby do tej grupy dołączył Pan w kapeluszu i Pani w czerwieni. Więc to nie wiem, że taki epitet, który mógłby ją obrazić. No, ale... Ona się bardzo obruszyła, bardzo głośno dała temu wyraz. No i serio, inni ludzie z wycieczki szeptali mi na ucho jakieś takie słowa pocieszenia, żebym się nie przejmowała i że po prostu jest to osoba z zaburzeniami. I takie osoby źle funkcjonują w grupie, gdzie trzeba się podporządkować. I no bardzo trudno jest prowadzić wycieczkę, mając kogoś takiego na pokładzie. Ale tak naprawdę te wszystkie moje problemy z nią, no to był tak zwany mały pikuś przy tym, co tak naprawdę musiała wycierpieć ta jej współlokatorka. No bo wiecie, no ja i tak musiałam zrobić swoją robotę, miałam 30 czy tam 40 czy 50 osób w grupie i no nie mogłam poświęcać jej całego czasu. Ale co musiała znieść ta kobieta, która się zgodziła właśnie na tę dostawkę, na, na, na bycie zakwaterowaną z tą kobietą w Czerwieniu, oczywiście nie znając jej wcześniej, to nawet sobie nie wyobrażam. I dopiero na końcu ta babeczka też podeszła do mnie i powiedziała, że przeżyła koszmar, że to był po prostu największy koszmar, jaka, jaki mogła sobie wyobrazić. I naprawdę próbowałam je załatwić inny pokój raz za razem, ale prawda jest taka, że w szczycie sezonu, w tych hotelach po prostu nie ma wolnych pokoi. Po prostu nie ma. I teraz powiem Wam pewną mądrość którą weźcie sobie głęboko do serca i powiedzcie swoim rodzicom, ciociom, wujkom, wszystkim, którzy się będą kiedykolwiek wybierać na objazdówkę z biurem podróży, żeby nigdy nie korzystali z tej opcji do kwaterowania z nieznajomym. Dlatego, że to w ogóle nie jest warte tych pieniędzy zaoszczędzonych. I jeśli ktoś nie jest studentem nie wiem, nie liczy każdego grosza i stać że pojechać sobie z biurem do Włoch czy gdzieś, to naprawdę niech już dopłaci za ten y, samodzielny pokój. Bo zdarza się bardzo różnie i mi się na przykład zdarzyło, że razem były zakwaterowane dwie babki, z których jedna paliła jak smoczyca, non-stop. No i teraz wyobraźcie sobie, że Wy nie palicie i jesteście w pokoju z kimś, kto w nocy kilka razy wstaje na papierosa, wychodzi na balkon, otwiera drzwi, zamyka drzwi i do tego jeszcze chrapie, także nie jesteście w stanie spać. I nie ma wyjścia z takiej sytuacji, bo mówię, no zwykle w sezonie po prostu w, w hotelu nie ma wolnych pokojów, a poza tym ludzie jak słyszą, ile muszą dopłacić za taki pokój, czyli na przykład to jest 50-60 euro za noc, no to rezygnują nie, i wolą się przemęczyć. Ale nie polecam, nie róbcie tego. Owszem, można świetnie trafić i z kimś się zaprzyjaźnić, ale ryzyko jest za duże, bo możecie przeżyć koszmar i męczyć się z kimś przez tydzień albo dwa. Druga osoba, a właściwie para, którą zapamiętam na zawsze, to też gatunek trudnego klienta. I to była, słuchajcie, para alkoholików, która pojechała ze mną na Kubę. Tacy koło czterdziestki przy Kasie. Ona trochę młodsza od niego. I ja już wtedy widziałam sporo, bo ludziom na wakacjach puszczają hamulce i ludzie lubią sobie w samolocie już coś tam wypić, albo w autokarze z lotniska, albo sobie jakieś piwko pyknąć. I ja jestem w ogóle z tym ok, Urlop to jest urlop, ale oni po prostu wytoczyli się już, za przeproszeniem, najebani z tego Dreamlinera. I ja też rozumiem, że się zdarza, bo w końcu lot trwa 12 godzin i jakoś trzeba przetrwać, ale szybko się okazało, że to nie jest okazjonalne piwko czy lówka, ale że oni są po prostu najebani non-stop. Do tego stopnia, że nie są po prostu w stanie normalnie funkcjonować i kontaktować. Bili się w autokarze serio, facet okładał babkę po głowie, aż ktoś mnie zawołał, bo oni siedzieli gdzieś tam z tyłu i po prostu musiałam iść, interweniować i po prostu nie ma się wydrzeć na tego faceta i potem próbowałam po prostu z nim rozmawiać, że jeszcze raz się coś takiego wydarzy i po prostu wzywamy policję, ale uwierzcie mi, jak jesteście pilotem wycieczki na Kubie, to ostatnia rzecz, jakiej chcecie, to jest wzywanie policji do turysty, jakby musicie sobie sami poradzić. No więc y, y, mm, mówiłam, że po prostu będą siedzieć w hotelu, nie no nigdzie jeździć, bo no, uniemożliwiają prowadzenie wycieczki. I najgorsza sytuacja zdarzyła się podczas zwiedzania miasta Siego de Avila, gdzie wysiedliśmy z autokaru, no i szliśmy na zwiedzanie do Centrum, trzeba było kawałek podejść, a oni się pokłócili. I ta babeczka w pewnym momencie po prostu rzuciła się do ucieczki w przeciwnym kierunku. Po prostu biegiem przed siebie, wiecie, sru i ten facet za nią. No i teraz co miałam robić? Lecieć za nimi? Policję wzywać? Czy zostawić grupę i, i po prostu się nimi zajmować? No bo ja jeszcze mam 35 osób oprócz nich pod opieką, nie? Więc... Y z tego, co pamiętam, to jakoś w ogóle zachowałam zimną krew. To mi idzie w ogóle dosyć dobrze. Yy, opanowałam jakoś tę grupę, zaprowadziłam ich do centrum, dałam im najpierw czas wolny po prostu, no a sama z lokalnym przewodnikiem poszliśmy szukać tej pary. No i ten facet się jakoś tam szybko znalazł, ale jej nigdzie nie było. I wiecie, no ani śladu po babce. Obce miasto, obcy kraj, ona bez dokumentów, bez pieniędzy... Po drodze spotkaliśmy jakichś takich policjantów i poprosiliśmy ich tak nieoficjalnie o pomoc. W sensie, no nie było to żadne zgłoszenie, tylko tak, by nam pomogli. No ale teraz, no szukaj wiatru w polu właściwie. I ja tak naprawdę to się najbardziej bałam, że po prostu ona się nie znajdzie i że za dwie godziny zadzwoni do nas policja, że po prostu znaleźli jej zwłoki gdzieś przejechane przez samochód albo coś takiego. Albo że po prostu gdzieś, wiecie wlezie w jakiś zaułek, położy się, zaśnie i po prostu jej nie znajdziemy. A tu wiecie, jest grupa, jest program, jutro jedziemy gdzieś dalej i serio nie wiem, jak to się stało, że ja się w ogóle nie rozkleiłam, nie rozpłakałam, tylko po prostu działałam, może adrenalina zadziałała. No i też w końcu to byli dorośli ludzie, a nie dzieci. No i słuchajcie, udało się znaleźć. Siedziała sobie gdzieś tam na krawężniku Jakieś chyba już szczęście po prostu w tym miałam. No i wtedy już była taka rozmowa, że ja powiedziałam, że ja już ich więcej nigdzie nie biorę, że po prostu zostałam w hotelu i jakby nie obchodzi mnie, jak dotrą do następnego punktu i że tak już będzie codziennie do końca wycieczki. I nie wiem, czy jakoś się pozbierali, czy trochę się przestraszyli, ale już był względny spokój do końca. Faktycznie zostali kilka razy w hotelu na cały dzień. I oprócz tego, że to była straszna sytuacja, to znowu tak naprawdę bardzo im współczułam, bo wiecie, wyda, wydać 15 koła na taką wycieczkę na Kubę i jakby odstawiać takie akcje, nie pamiętać w ogóle tego, co się widzi, co się zwiedza, no to straszne i no po prostu jakby nic nie mieli z tego wyjazdu i wydaje mi się, że to może tak właśnie wyglądać, że człowiek po prostu nie ma życia wtedy. I bardzo to jest smutne i bardzo mi ich było żal. Oczywiście, że mnie wkurzali, bo mi robili problem, ale przede wszystkim było mi ich żal. Po prostu. I tak myślę sobie do dzisiaj o nich, co się z nimi stało po prostu. I trzecia rodzina, której nie zapomnę, to była rodzina, która od początku zwróciła moją uwagę, bo byli dosyć tacy nietypowi, jak na turystów z moich wycieczek. To byli dziadkowie z nastoletnimi wnukami. Taki układ się dosyć rzadko zdarza. I też wnuki dwóch chłopaków nie mówili po polsku. No i ewidentnie jedno z rodziców było po prostu obcokrajowcem. I już w ogóle w pierwszej rozmowie, w takim wiecie, pitu-pitu, tam o płatnościach, fakultetach, programie, ci państwo zachowywali się tak, inaczej niż większość ludzi. Byli też trochę inaczej ubrani, inaczej się wysławiali. Po prostu na pierwszy rzut oka było widać, że to są ludzie po pierwsze świetnie wykształceni i to w takim trochę jeszcze starym stylu, a po drugie, że to są ludzie zamożni, ale tacy dyskretnie zamożni, jakby w ogóle nie obnoszący się z tymi pieniędzmi, ale generalnie ludzie z klasą i kasą. Czyli ogólnie odstające od dosyć typowego wizerunku wakacyjnego turysty z Polski na wycieczce po Hiszpanii. No i do tego była taka wycieczka, która w katalogu mojego biura była jedną z tańszych i takich bardziej ogólnych wiecie, dwa tysiące kilometrów po Hiszpanii i takie liźnięcie różnych miast po kolei, czyli ogólnie dla kogoś, kto jeszcze w Hiszpanii nie był i chce sobie tak zobaczyć troszkę wszystkiego no i też nie ukrywam, że taka bardzo męcząca wycieczka, bo bardzo dużo kilometrów się robi, dużo czasu się spędza w autokarze, a hotele takie średnie na tej trasie no i trochę było mi, muszę wam powiedzieć wstyd chwilami za moje biuro i za tę wycieczkę i to właśnie ci państwo sprawili, że zaczęłam tak myśleć, że tak mało czasu w tych miastach, że wszystko tak co do minuty wyliczone że taki kiepski autokar mamy a oni którzy byli naprawdę dystyngowani jak rodzina królewska. No nie byli rodziną królewską, ale potem ich wygooglowałam i okazało się... No właśnie, co się okazało? Otóż ten przemiły starszy pan był byłym ambasadorem Polski w Hiszpanii. Czyli zapewne o Hiszpanii wiedział dużo więcej niż ja wtedy. I pojechał ze swoją żoną i wnukami na wycieczkę, bo chciał wnukom pokazać kraj w którym spędził spory kawałek życia. Tak mi powiedział ostatniego dnia. I choć oni nie powiedzieli ani słowa, to ja mam wrażenie, że to no, delikatnie mówiąc byli dość rozczarowani i w ogóle mnie to nie zdziwiło, ale no, był to dla mnie jakiś taki w ogóle zaszczyt i bardzo tych Państwa pozdrawiam. I też zastanawiam się, czy pojechali jeszcze kiedyś na jakiś wyjazd i mam nadzieję, że tak i że był to wyjazd nieco bardziej w ich guście i w ich stylu. No, bardzo tak, bardzo nie pasowali po prostu, ale byli cudowni. No i oczywiście byli też tacy turyści na wycieczkach, którzy mi zapadali w pamięć, bo zrobili coś zabawnego albo strasznego. Pamiętam dobrze też kilka osób z niepełnosprawnościami, które tak super sobie dawały radę, że no, aż zawstydzały innych. Na przykład raz była dziewczyna z 80-letnią babcią i ta babcia naprawdę swoją sprawnością no, zadziwiała wszystkich, a posadzona kiedyś przy stole obok naszego katalońskiego kierowcy, zaczęła z nim rozmawiać jakąś mieszanką językową i powiedziała, "E ona 50 lat temu to była w Rzymie na kursie językowym i jeszcze pamięta. No i aż tak mi się cieplej zrobiło na sercu, powiem Wam szczerze, jak sobie powspominałam tych moich turystów, bo miałam okazję w sumie poznać naprawdę bardzo fajnych ludzi i naprawdę czasami aż było mi szkoda, że grupa już sobie tam leci do domu, bo trafiali się naprawdę świetni ludzie. Więc z tego miejsca pozdrawiam wszystkich moich turystów i wszystkich pilotów i pilotki. No i chciałam zapytać, czy słuchają mnie jacyś piloci i pilotki i może też mają swoje historie o turystach, których zapamiętają do końca życia albo których zapamiętali, zapamiętały najbardziej. Więc bardzo chętnie poznam Wasze typy. No i też chciałam życzyć wszystkim, którzy mają urlopy jeszcze przed sobą, to chciałam życzyć cudownych wakacji. A wszystkim życzę wszystkim życzę cudownych wakacji. Słuchajcie, lato trwa, niech trwa. I to był podcast Wyznania Pilotki. Ja się nazywam Joanna Kocik. I do usłyszenia.